0: Helden, der Branchenpodcast für die MöglichmacherInnen.
1: Hi, herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe von unserem Podcast. Wir haben heute Gast Michael Heiler von der MHK Wärme- und Kältetechnik GmbH und einen zweiten Gast.
2: Genau, und auch einen zweiten Moderator. Hier ist Dern, hallo, grüß euch. Und hier ist der Eckbert Teppelt, seines Zeichens geborener Wärmepumpenexperte bei
3: FISMAN. Ja, hallo allerseits. Ja, eigentlich mache ich ähm, Produktmanagement im Vertrieb seit 2006, den Bereich Wärmepumpe. Ähm, Anfangs Deutschland, dann Deutschland, Österreich, Schweiz und jetzt wieder Deutschland und bin so das Koppelglied zwischen Markt und unseren Entwicklungsspezialisten.
2: Okay. Und Michael, stell dich bitte auch einmal unser geneigter Zuhörerschaft vor.
0: Ja, mein Name ist Michael Heiler und ich arbeite tatsächlich schon 25 Jahre mit FISMAN im Bereich der Wärme- und Kältetechnik und wir sind schon seit dem Jahr 2000 für FISMAN tätig im Bereich Wärmepumpen. Ich selbst wurde noch in der Schweiz ausgebildet bei FISMAN Schweiz, damals noch Sartag. Cool. Und
2: wir sind sehr engagiert im Thema Wärmepumpen. Ja, klasse. Und vielen Dank, dass ihr beide heute Zeit für uns habt. Ähm, ja, gerne. gerne. 22, dieses Jahr, wird ja wohl so neben einigen Dingen, die noch passiert sind, die wir gar nicht alle nennen wollen, als auch das Jahr der Wärmepumpe eingehen. Nicht zuletzt durch die zahlreichen Regierungsmaßnahmen, die getroffen worden sind. Wie hatten ihr eigentlich das Jahr wärmepumpenmäßig verbracht? Und was waren so eure positiven und negativen Highlights? Michael, magst du beginnen?
0: Das positive Highlight war sicherlich, dass die Wärmepumpe endlich in ihren verdienten Durchbruch geschafft hat, dass sie sich etabliert hat am Markt und äh, dass sie selbst in vielen Tests auch vom Fraunhofer ISA, gerade vom Dr. Marem Jara auch bestätigt wurde, dass sie altbautauglich ist und somit vielfältig einsetzbar. Das war sicher ein sehr sehr großer Hype, denn die Wärmepumpe gebraucht hat, aber er kam leider spät, sehr spät. Das muss man als negativ bezeichnen. Wer daran schuld ist, dass es so spät kam, weiß man nicht. Sicherlich ein Riesenvorteil war die BAFA, die das Ganze so wunderbar gefördert hat. Aber auch am 15. August, wir wissen alle, da wurde die äh, Förderung etwas eingeschränkt. Das würde ich dann eher als negativ bezeichnen.
3: Verstehe. Das hätte ich
0: so nicht erwartet.
3: Bombastisch natürlich, dass die Warmpumpe dies Jahr in aller Munde ist, dass man eigentlich ja Heutzutage fast gar nicht mehr über Gas oder Öl recht, äh, spricht, sondern nur noch über Wärmepumpe. Das war so ein Traum der letzten zehn Jahre in der gesamten Wärmepumpenbranche. Highlight für mich selber äh, war, dass wir dieses Jahr die, den Markt aus, die Marktausrollung von unserer neuen Wärmepumpe gemacht haben. Für die Modernisierung, wo wir wirklich alles auf den Kopf gestellt haben, und damit den Beginn einer neuen Wärmepumpengeneration gemacht haben. Ja, und ja, der Nachteil, das Negative. Ich glaube, das trifft jeden, der heute mit Wärmepumpen zu tun hat, ist ganz einfach die Versorgungslage, die wir im Moment mit Wärmepumpen erleben. Das heißt, es befriedigt uns überhaupt nicht, dass wir im Moment relativ hohe Wartezeiten haben.
1: Michael, hättest du mehr Wärmepumpen dieses Jahr verbaut, wenn sie lieferbar gewesen wären? Natürlich.
0: Wir haben Zurzeit, und das war auch schon letztes Jahr der Fall, einen Vorlauf von über 100 Wärmepumpen, Aufträgen. Und das sind alles Bestandsanlagen, die wir tauschen sollen. Dieses Jahr sind es über 140 mittlerweile. Das heißt, das Schlimme an dieser Situation ist, dass wir nicht mehr annähernd alle Kunden bedienen können. Nicht mal mit Anfragen. Das heißt, wenn die Anfragen, wir können ihnen keinen Termin geben, damit wir überhaupt noch vorbeikommen, denn wir sind in der maximalen Kapazitätsgrenze, wir könnten locker das Doppelte machen. Hätten wir denn logischerweise die Fachkräfte und das Material, keine Frage. Aber wir machen das jetzt schon so, so lange. Wir sind sehr, sehr renommiert auf diesem Thema, auch regional, ich will mal sagen, äh, etabliert. Und die Leute wissen, was wir machen. Die kennen unsere Arbeit, aber wir sind nicht in der Lage, mehr zu leisten. Denn aus besagten zwei Gründen, Fachkräftemangel und äh, Lieferkettenprobleme, kommen wir nicht voran. Was vielleicht auf politischer Ebene noch gemacht werden muss, ich, wir müssen uns ganz klar darüber unterhalten, ob die Ausbildungsordnungen, wie wir sie heute haben, in Zukunft noch Bestand haben können. Das heißt, dass die Anlagemechaniker, Heizung und Sanitär zusammengelegt werden. Es wäre meiner Meinung nach viel wichtiger, dass man auch äh, eben diese elektronischen Bestandteile mit reinnimmt, dass man elektrische Bestandteile mit reinnimmt, dass man eben IT mit reinnimmt, dass man einfach diese Zukunft mehr in die Ausbildungsordnung mit rein bekommt. Und hier ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, sei die Grundschulempfehlung aufgehoben worden ist. Und jeder Elter, jedes Elternteil selbst entscheiden kann, was das Kind später mal machen soll. Da wäre auch politischer Wille gefragt, um zu sagen, war das die richtige Entscheidung, dass man die Eltern entscheiden lässt, dass jetzt jeder aufs Gymnasium geht und nicht mehr vielleicht in der Realschule dann einen Beruf lernt.
3: Vielleicht wäre das dem Kind eher gelegen. Seht ihr und, das auch so? Ja, ja. das wäre ja, denke ich mir, man muss die die Kinder so fördern nach ihren Fähigkeiten ne? und äh, das ist für mich eigentlich auch, dass der Handwerksstand wieder ein anderes äh, Image kriegt. Ne? Die Handwerkskammer versucht es ja zu zu promoten, ne? werdet Klimahelden, aber das ist in den Köpfen noch nicht drin. Ne?
1: Ich glaube auch, dass gerade äh, das Image ein großes Problem und auch eine Hürde darstellt, dass viele da noch immer eine falsche Ansicht zu unserem Handwerk haben. Und ich glaube, dass viele ein Abitur haben und danach studieren gehen, die vielleicht glücklicher wären, selber was in die Hand zu nehmen und was zu ändern und nicht sich noch ein paar Jahre im Studium plagen bei was, wo sie sich nicht so erfüllt fühlen.
3: Der Markt ist dieses Jahr so explodiert, muss man schon sagen. Im Vorjahr hatten wir schon eine wirklich stolze Summe von 154.000 Wärmepumpen im Markt und haben uns alle schon eigentlich die Stirn äh, gewischt, weil das so ein Erfolg war gegenüber dem Vorjahr. Und dieses Jahr ist diese bombastische Zahl nochmal um 40 Prozent gestiegen. Ähm, und das äh, stellt natürlich eine Produktion vor Herausforderungen, die man nicht so ohne weiteres... Äh, kann. Das bedeutet äh, für die nächsten Jahre, dass wir natürlich uns dann vorgenommen haben, das abzuändern. Ne?
1: Michael, ähm, habt ihr momentan ein konkretes Projekt irgendwie im Auge, wo man beweisen kann oder auch den Kundschaften zeigen kann, dass die Wärmepumpe auch im Altbau, in der Sanierung möglich ist? Wir machen ja zurzeit
0: ausschließlich nur äh, Altbausanierungen. Natürlich haben wir immer Highlight-Projekte, Leuchtturmprojekte, das haben wir immer. Zurzeit ist es ein Kloster vom 16. Jahrhundert, das wir schon seit äh, 22 Jahren mit einer 32 kW sole wasserwärmepumpe betreiben. Und wir haben aber neben dran noch einen Ölkessel stehen, 80 kW, und der braucht im Jahr 10.000 Liter Heizöl ungefähr. Und äh, der Plan ist jetzt, äh, wir arbeiten gerade sehr angestrengt daran, dass wir das ganze Kloster mit der Wärmepumpe beheizen. Kloster vom 12. Jahrhundert muss man sich, äh 16. Jahrhundert, muss man sich vorstellen, ist eine Wallfahrtskirche, unangeschlossenes Kloster mit viel wow. Jugendarbeit. Ich sage mal, so ein kleiner Hotelbetrieb mit einem Meter dicker Mauer, so wie man sich das vorstellt von so einem alten Gebäude. Aber saniert vor 22 Jahren, das heißt, da wurden neue Fenster reingemacht schon, äh, eine Pumpenwarmwasserheizung eingebaut. Leider mit der falschen Vorlauftemperatur. Wir fahren da noch 60 Grad Vorlauf. Wir werden es reduzieren auf, mini, auf maximal 55 Grad. Das bedeutet, wir rechnen die ganzen Heizkörper nach, legen die neu aus auf 55 Grad bei Auslegungstemperatur, bei uns jetzt aktuell minus 10 Grad. Und dann ist das
2: kein Problem. Ja, super. Also damit könnt ihr den Beweis antreten, dass die Wärmepumpe sehr wohl auch im Altbau geht. Ähm, wird ja in der Öffentlichkeit noch häufiger diskutiert, nicht
3: wahr? Ja, wobei das eigentlich Quatsch ist. Ja, mhm. ähm, der, 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 der große Slogan, der bis, ich sage jetzt mal, vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr äh, gebetsmühlenartig hoch und runter gepredigt wurde, war Wärmepumpe geht nur mit, Fußbodenheizung. Und das ist eigentlich schon eine Sache, die die Branchenkenner, so wie Michael oder viele andere, schon gesagt haben, das ist totaler Quatsch, weil es wenn, dann kommt es auf die Temperatur an. Michael hat es schon gerade erwähnt, nur ne, mit 55 Grad wäre dann nochmal so etwas ganz Optimales in der Modernisierung. Aber es geht auch durchaus äh, mit Wärmepumpen, mit Propanheitskältemitteln, zum Beispiel auch mit höheren Temperaturen, äh, wo man sagt bis 60 Grad, bis 65 Grad, äh, durchaus möglich aber nach wie vor, je niedriger die Temperatur, desto besser die Effizienz.
1: Da habe ich auch gleich eine Frage an dich, Eckbert. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Wir warten hier, glaube ich, in Scharen drauf, wann Fissmann bei den Propanwärmepumpen auch mal größere Leistungen abdecken kann.
3: Ja, das werden wir nächstes Jahr, also im Jahre 2023. Geplant zum September werden wir die 16 und 20 kW Variante einführen und dann für den gewerblichen Bereich durchaus auch noch höhere Leistungen bis 40 kW, dann zum Jahresende 2023, äh, sodass wir dann eine komplette äh, Reihe haben mit den Propanwärmepumpen und zwischendurch werden wir natürlich auch noch Wärmepumpen äh, mit einem anderen Kältemittel. Äh, zur Verfügung haben. Ja, super. Ich habe noch eine
2: Frage an, an Michael. Ähm, Wärmepumpen einbauen, verbauen ist das eine, aber auch die Leute dazu zu haben, ist ja das andere. Also wie sieht es denn in deinem Betrieb aus? Sind die Leute schon perfekt geschult? Habt ihr Nachholbedarf?
0: Bei uns ist ja so, wir bilden sehr stark aus. Also ich bin jetzt 25 Jahre selbstständig dieses Jahr und ich habe schon über 40 Lehrlinge ausgebildet oder Ausbildende. Wir legen sehr viel Wert auf Nachwuchs, auf äh, Eigengewächse, wie man so schön sagt, können diese auch sehr gut mobilisieren, dass sie hier bleiben. Und die wachsen mit der Wärmepumpe auf. Für die ist eine Wärmepumpe keine Zaubermaschine, sondern einfach nur eine Heizung. Die besonders ist, weil sie heizen und kühlen kann, die sehr gut äh, mit Smart Grid vereinbar ist, Photovoltaik, externe Ansteuerung, wie auch immer. Aber da lernen die das von der Pike auf. Die wissen nicht, dass die Wärmepumpe für andere Betriebe so etwas Besonderes ist. Man sagt ja, zwei Drittel aller Heizungsbauer hat noch keinen Kontakt zur Wärmepumpe. Und das ist vielleicht ein bisschen auch das Gros, dass man hier stark hinarbeiten muss, auch als Hersteller, dass man sagt, wir müssen da stark ausbilden, dass die also tatsächlich auch die Propanmaschine nicht nur mit 70 Grad Vorlauf betreiben, sondern wenn es geht, halt noch wesentlich mit geringeren Vorlauftemperaturen, um eben die Effizienz höher zu schrauben. Das ist eben ganz wichtig. Aber wir haben persönlich keine Probleme mit äh, Ausbildung, Schulung oder so.
2: Klasse. Also bei euch tut sich was.
3: Da hat sich was getan. Mhm. Mhm. Ja, bei uns tut sich auch was. Ganz einfach, wenn man äh, sich anschaut, was wir äh, dieses Jahr schon gemacht haben, dass wir die Produktion erhöhen, dass wir mehr Wärmepumpen zur Verfügung stellen können. Und für die, das nächste Jahr ist natürlich... Äh, der, der nächste Schritt schon geplant, dass die Produktion weiter erhöht werden können, kann, dass wir von diesen langen Lieferzeiten ganz einfach runterkommen. Ne? Das mhm. ist äh, das, was wir im Moment äh, als Prämisse Nummer eins haben, neben der Weiterentwicklung der Wärmepumpe, ganz klar.
1: Das heißt, euer großer Meilenstein war jetzt eigentlich die Produktion umstrukturieren, dass ihr die höhere Zahlen leisten könnt.
3: Das ist das eine. Das zweite ist, wir, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben die neuen, neue Lärmpunktengeneration mit den 10 und 13 kW als den ersten Punkt eingeführt. Und da ging natürlich die Entwicklung dieses Jahr auf Hochtouren weiter, dass wir die größeren Leistungen, aber auch die kleineren Leistungen äh, zur Verfügung haben, dass wir diese komplette Reihe äh, äh, vervollständigen können. Und die neue Reihe ermöglicht uns genau das, was Michael vorhin angedeutet hat, dass wir Systemverbund zur Photovoltaik, äh, zu Batteriespeicher äh, bekommen, dass wir äh, die Betriebnahme vereinfachen und so weiter. Ne? Super.
2: Sag mal, hättet ihr beiden eigentlich, und Sophia, du auch, vor fünf Jahren daran geglaubt, dass sich die Energieversorgung in diesem Land so schnell verändern würde? Also eigentlich ja klar, wir wurden ja überrascht von den politischen Tatsachen, leider
0: muss man ja sagen, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir arbeiten seit 2000 mit Wärmepumpen, als wir vor 20 Jahren von der Schweiz zurückgekommen sind, voller Enthusiasmus und uns dankenswerterweise fiesmann sehr, sehr unterstützt hat. Gerade wir wurden sehr viel als Wärmskundendienst eingesetzt. Da dachte ich, fünf Jahre später wird die Welt eine andere sein, aber sie war es nicht. Die Energiepreise waren zu günstig, Öl und Gas war zu dominant. Und es war ein langer Prozess, auch bei den Herstellern sicherlich, bis es sich endlich durchsetzte, dass man mit Wärmepumpen mehr machen kann, als nur günstig heizen, sondern noch viel für die CO2-Bilanz. Aber es kam meines Erachtens jetzt zu schnell. Der Markt wurde überrollt, die Hersteller überfahren, die Heizungsbauer ja auf der Strecke gelassen, logischerweise. Sie waren ja nicht geschult. Das macht uns heute ein bisschen Sorgen. Nicht nur Freude, sondern auch Sorgen.
1: Also ich muss da Michael total zustimmen. Es wäre schön gewesen, wenn das einfach dosiert einen Anstieg genommen hätte über die fünf Jahre oder über auch längere Jahre und nicht von relativ wenig Nachfrage und äh, wenig Umsatzzahlen, sage ich mal, in Richtung Wärmepumpe zu der Riesenexplosion, die jetzt keiner mehr abarbeiten kann. Auf kurze Zeit es ist es jetzt einfach die Nachfrage so hoch, wie früher war es allein schon, dadurch, dass alles günstiger war, ein Gasgerät wieder gegen Gasgerät tauschen, war viel günstiger. Und dann war das auch, weil der Gaspreis so niedrig war, oft gar keine Option auf eine Wärmepumpe umzuschwenken. Und heute ist nur noch die Frage, können Sie es mir irgendwie ermöglichen, eine Wärmepumpe einzubauen?
3: Hm. Ehrlicherweise, vor... Noch vor zwei Jahren hatte ich in der einen oder anderen Präsentation auch intern mal aufgelegt, im Jahre 2025 werden wir 350.000 Wärmepumpen am Markt haben. Okay. Ähm, und äh, da ist, man, hat man mir schon den einen oder anderen Vogel gezeigt. Inzwischen sind wir so weit, dass wir, denke ich mir, nächstes Jahr diese Grenze deutlich überschreiten werden. Dies Jahr werden wir fast... Äh, werden wir eine deutliche, deutliche Zahl in der Nähe haben. Ähm, Sophia, ich gebe dir recht, wir sind total überrannt worden. Und ich glaube, ähm, die, dieser schreckliche Krieg in der Ukraine, der hat da ein, ein deutliches Dafür getan, dass jedem mal so bewusst wird, äh, was wir eigentlich machen mit diesen fossilen Energieträgern. Ne? Und dass wir da einen deutlichen Umschwenk brauchen.
2: Wer war eigentlich für euch in diesem Jahr ein Klimaheld oder eine Klimaheldin? Und wer war eher kein Klimaheld, keine Klimaheldin? Also
0: ein Klimaheld war sicher der, der Eigenheimbesitzer, der sich getraut hat, entgegen allen Vorhersagen und Bekannten und äh, äh, Mitarbeitern und anderen Unkenrufen, eine Wärmepumpe im Bestand einzubauen und noch eine Photovoltaikanlage dazu. Das war für mich persönlich ein Klimaheld, denn der hat gezeigt, ich habe es verstanden und ich weiß, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und ich weiß, dass ich nur so, wenn ich nachhaltig bin, mein Eigenheim auf
3: Dauer weiter betreiben kann. Das ist für mich ein Klimaheld. Definitiv, das ist der Klimaheld des Alltags. Und ich glaube, eins muss man vielleicht auch sagen, was äh, durchaus äh, zu bemerkenswert ist, ne? wenn man sich hinstellt und sagt, wir machen 500.000 Wärmepumpen in zwei Jahren und das äh, als Branche, als, als ähm, Politik, als äh, Handwerksverbände, als Verbände der Heizungsindustrie, dann denke ich, dann ist das äh, auf einer anderen Ebene eine Sache, wo man sagt, da machen wir jetzt mal wirklich die Ärmel hoch und machen wirklich Klimawende und reden nicht nur drüber. Absolut, das stimmt, aber es ist ein großes Wort und klar, für
0: große Worte gehören große Taten und viel, viel Mut und viel Engagement und da gibt es schon noch viel zu tun und viele Aufgaben zu erledigen. Aber es ist definitiv richtig, was du sagst, ja.
3: Andererseits muss ich sagen, für mich dieses Jahr echt begeisternd gewesen, dass sich unser Chef, der Max Fissmann, hinstellt und sagt, ich nehme eine Milliarde Euro in die Hand und investiere das in die Wärmepumpe und die regenerativen Energien. Ich glaube, das ist schon eine Ansage, oder? Absolut. Keine Frage. Aber da
0: sieht man auch diese, dieses Engagement, was er persönlich für die Wärmepumpe hat, dieses, auch diese Weitsicht, das muss man klipp und klar so sagen, diese Weitsicht mhm. und auch das Verständnis für das Stromnetz dahinter oder für die, für die Netzfrequenz, dass er Wärmepumpe auch nicht nur zum Heizen und Kühlen da ist, sondern auch für die Austarierung zum für das Stromnetz da sein kann, über die externe Ansteuerung, externe Anforderungen. Ich das ist schon ganz großes Kino, mh. wenn man diesen Weitblick hat. Also nicht nur an sich, heiße kühlen, wunderbar, warmwasser bereiten, sondern nein, wir können das als Regelenergie einsetzen, wenn wir 1.000 Verbraucher extern einschalten und dann eben ein MW abfahren können, um die, um die Netzfrequenz zu senken. Das ist große Kunst. Das ist große Kunst.
1: Ich kann euch da auch zustimmen, auf jeden Fall für die, die sich für eine Wärmepumpe entschieden haben, aber genauso muss ich sagen, auch für die ganzen Fachhandwerker und allen, die in diesem brutalen Jahr ähm, dazu beigetragen haben, trotz allem Wärmepumpen in Betrieb zu nehmen und dass die laufen, gehört bei mir auch auf jeden Fall als Klimaheld und Klimaheldin dazu. Die, die alle dazu beitragen, dass die ausgeliefert werden, dass die produziert werden bis zur Inbetriebnahme und man das zufrieden dem Kunden übergeben kann.
3: Ja, also ich kann da eigentlich, wenn man das noch mal weiter spinnt, den Faden, äh, die Kollegen, die an der, an der Produktionslinie, in der Produktionslinie am Band stehen und äh, Samstag- und Sonntagsüberschichten schruppen, dass äh, vom Band zumindest so viel runter äh, oder aus dem Band, aus der Produktion so viel rauskommt, dass wir einen Teil der Nachfrage beliefern können und äh, richtig richtig zufrieden sind, wir, wenn wir also richtig vollständig beliefern können.
2: Ja Mensch, ähm, ich freue mich, dass ihr ja. heute Zeit hattet und ich glaube, wir können uns alle ein bisschen ähm, als Klimahelden und Klimaheldinnen feiern, was trotzdem dieses Jahr bei euch da draußen, bei den Partnerbetrieben und bei uns hier drin versucht wurde, angegangen wurde, wie wir uns angestrengt haben und trotzdem dem Jahr was richtig Positives abzugewinnen. Nicht zuletzt heißen wir ja auch Familie für positive Veränderungen. Ich glaube, die Partner sind das voll mitgegangen, haben da voll mitgezogen. Vielen Dank auch äh, an, an dieser Stelle. Und uns bleibt eigentlich nur, euch frohe Weihnachten zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt nochmal richtig in Mundart,
3: frohe Weihnachten. Ja, das wäre super.
0: Also, ich wünsche euch mal ganz von Hetze. Gutes neues nice Jahr und frohe Weihnachten.
3: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, Michael. Micha.
2: Das wünsche ich dir natürlich auch, ja? Und euch auch. Dankeschön,
0: Nickbet, du bist immer sehr lieb zu mir.
2: Frohe Weihnachten und bis zum nächsten Jahr. Danke euch.
0: Dankeschön, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war der Branchenpodcast Klimahelden. Die Möglichkeit.